0: Thiên Lương Quy, Bách Linh Thường Quỷ, Thuyên chân Lợi Phật, Mục Vi Kinh Giả. Mấy câu này là tổng kết. Chữ Thiên Diệp chỉ Lô xa Na Phật. Tức là như Kinh Phạm Giọng nói, Lô xa Na Phật ngồi trên hoa sen ngàn cánh. lương quy là khuôn mẫu tốt đẹp nhất tức là kinh điển chữ bách linh chỉ phật bồ tát cho đến hết thảy thiên long bát bộ muốn xuất ly tam giới Muốn phá mê khai ngộ Đều phải nương theo kinh điển Lời nói văn tự là pháp phương tiện Trong những pháp phương tiện Có những điều chân thật Thì gọi là thuyên chân Pháp Thế gian thường nói văn dĩ tải đạo. Đạo là thật. Đạo ở chỗ nào? Đạo ở trong văn, nhưng phải hiểu. Văn trọn chẳng phải là đạo. Đạo quả thật ở trong văn, nhưng văn lại chẳng phải là đạo. Đạo thật sự ở trong ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ chẳng phải là đạo. Quý vị phải thấu hiểu ý nghĩa này. Giống như tấm bia chỉ đường. Bia chỉ đường đặt ở nơi nào đó, chỉ về con đường nào thì gọi là đường đó. Nhưng tấm bia ấy hoàn toàn chẳng phải là con đường, mà để chỉ phương hướng. Quý vị đi theo phương hướng ấy, nhất định sẽ đến được con đường ấy. Trình Lăng Nghiêm nói đến chuyện chỉ mặt trăng, ngón tay dùng để chỉ không phải là mặt trăng. Dõi theo ngón tay, nhất định sẽ có thể thấy được mặt trăng Thiền Tông có bộ sách chỉ Nguyệt Lục Lời nói dân tự là ngón tay Quý vị muốn điều gì? Muốn thấy mặt trăng, chỉ đâu có muốn ngón tay Lìa khỏi ngón tay ấy, quý vị sẽ chẳng thấy được mặt trăng ắt phải dựa vào ngón tay ấy để ngộ được dần trăng Phật pháp là như vậy đấy. Do vậy, quý vị học Phật thì phải học pháp chân thật. ắt cần đến lời nói, cần đến văn tự. Lục tổ đại sư không biết chữ, nhưng là người thật sự đạt được mặt trăng. Không biết chữ, đương nhiên chẳng thể giảng kinh. Nhưng quý vị cầm kinh, đọc cho Ngài nghe, Ngài sẽ giảng cho quý vị nghe. Có thể giảng cho quý vị khai ngộ. Sự cao minh ấy gọi là giảng kinh thật sự. Người chẳng biết giảng kinh, Đem bộ kinh này giảng đến mức hoa trời rơi tán loạn, khiến cho thính chúng càng nghe càng mê hoặc, càng nghe càng điên đảo. Người ấy chẳng phải là khéo nói. Người khéo nói chỉ miêu tả sơ sài sẽ khiến quý vị đại triệt đại ngộ. Biết giảng là như vậy đấy. Như thế nào thì mới biết giảng phải là chính mình đã thật sự chứng thì quý vị mới biết Chính mình chưa thật sự thấy mò mẫm theo văn tự Thì làm sao thật sự có cái gì để ban tặng Chỉ dạy cho người khác Làm chẳng được chuyện ấy Do đó có những thứ chân thật trong ấy Có thể làm cho người khác ngộ nhập Đó gọi là lợi vật Chữ vật sử dụng rất khéo, chẳng nói là lợi người. Nếu nói nhân hoặc nhân thiên, thì trong mười pháp giới chỉ bao gồm hai loại. Chẳng thể bao gồm những pháp giới khác. Nói vật thì toàn bộ hữu hình chúng sanh đều bao gồm trong ấy. Có như vậy thì mới có thể gọi là kinh. Kinh, ắt phải hội đủ bốn điều kiện, thường, pháp, quán, nhiếp. Học thuật, văn chương, ngôn thuyết thế gian đạt tới tiêu chuẩn tối cao thì chỉ có thể đạt được một trong bốn tiêu chuẩn này, tức là quán. Chứ ba điều kia không hề có. Sách thế gian dẫu hay đến mấy, đọc mãi cũng chán. Đọc đến cuối cùng chẳng muốn xem nữa. Vì sao vậy? Ý nghĩa có khi hết chẳng giống như Kinh Phật. Ý nghĩa trong Kinh Phật không hề cùng tận. Càng đọc, càng vui sướng. Chúng ta trình độ nông cạn. Đọc sách khổng tử một lượt, hai lượt sẽ ngủ gục. Cảm thấy khô khan vô vị Đọc Kinh Phật càng chẳng cần phải nói nữa Do nguyên nhân nào? Chưa thấu hiểu được ý vị ấy Không thưởng thức được Đưa đường ngọt ngào cho quý vị Vừa nếm liền cảm nhận ngay Khá lắm Học sinh tiểu học đọc sách dành cho cấp tiểu học Cảm thấy rất hứng thú nhưng học sinh trung học chẳng muốn xem không có ý vị gì, gì hết kinh phật đạt tiêu chuẩn tối cao trong hết thảy các thứ sách vở xưa nay những vị tổ sư đại đức sợ chúng ta chẳng đủ trình độ chẳng thể thưởng thức pháp vị nên soạn thêm chú giải nhằm giúp đỡ vẫn sợ chú giải còn quá sâu quý vị vẫn chưa thể thưởng thức ý vị được vì vậy lại viết chú giải cho sách chú giải do đó đã có sớ lại còn có sao lại có diễn nghĩa giải thích theo từng tầng một sợ các chỉ đồng học vẫn chưa thưởng thức được ý vị Tôi thưởng thức đôi chút, bèn thưa trình cùng quý vị tại nơi này. Không gì, chẳng nhằm khuyên dụ, hướng dẫn quý vị đích thân thưởng thức pháp vị thì quý vị mới thực sự đạt được pháp hỷ sung mãn. Hữu Thử Kinh Đường Dịch Vi Sưng Tán Tịnh Độ Phật nhiếp Thọ Kinh Kim vi thử danh giả, dĩ Phật danh nhân sở nhạo văn Hựu nhất thiết công đức, ngôn Phật tiện châu cố. Đây là nói về kinh này. Bản kinh được dùng để chú giải ở đây là do Cưu Ma La Thập Đại Sư. Dịch vào đời diêu Tần. Khi huyền trang đại sư sang Ấn Độ. Mang theo thái độ hoài nghi ra đi. Ngài đúng là một vị có chuẩn mực học vấn, Cũng như tu hành cao nhất. Kinh điển dịch từ tiếng ngoại quốc sang tiếng Hán. Nếu lỡ dịch sai chúng ta chiếu theo đó tu học chẳng phải là oan uổng ư? Tuy người phiên dịch tội lỗi vô lượng, bản thân chúng ta chịu thiệt thòi quá lớn. Hiện thời bao nhiêu người hoài nghi kinh Phật? Nhưng bản kinh thời ấy rốt cuộc là đáng tin tưởng hay không? Do vậy hiện thời có những người muốn tìm kinh điển bằng tiếng phạn để đọc trực tiếp từ nguyên bản thật ra tìm được nguyên văn kinh điển rồi quý vị đọc có hiểu hay chăng tuy đọc thông suốt văn tự nhưng ý nghĩa nằm ngoài ngôn ngữ chẳng thuộc trong văn tự sẽ phiền phức rất lớn huyền Trang Đại Sư mang nổi hoài nghi ấy. Sợ cổ nhân như La Thập Đại Sư phiên dịch chẳng đáng tin cậy cho lắm, nên đích thân sang Ấn Độ, ở lại Ấn Độ suốt 17 năm. Thời gian ra đi và trở về tổng cộng 19 năm. thuở ấy cưỡi ngựa, đi đường bộ, giao thông chẳng thuận tiện. Từ Ấn Độ đến Kinh Đô Tràng An của Trung Quốc, gần như đi mất một năm mới tới nơi đi và về mất 19 năm ngài trở về đối với kinh điển do cổ đức đã dịch chẳng nói một câu nào hoàn toàn chính xác nguyên bản kinh a di đà tức bản tiếng phạn tại ấn độ ngài đã từng xem cũng đem về chính mình cũng phiên dịch một lượt kinh dùng để phiên dịch lần này là cùng một bản tiếng phạn với bản của ngài la thập dịch huyền trang đại sư dịch một lần nữa mang tự đề là xưng tán tịnh độ phật nhiếp thọ kinh nguyên bản giống nhau do hai người dịch nên lời dịch khác nhau nhưng ý nghĩa trong ấy quyết định là giống nhau con người hiện thời đúng là can cường nàng hóa như kinh địa tạng đã nói cảm tình quá nặng đấy chính là căn bản của luân hồi sanh tử lần này chúng tôi đặc biệt in bản chú giải kinh a di đà Của khuy cơ đại sư cúng dường quý vị. Ngài chú giải rất hay. Tôi biếu tặng bản chú giải ấy Là vì còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Nhắc dở quý vị, Y Pháp bất y nhân. Ngài Huyền Trang là thân giáo sư của Ngài khuy cơ. Tức là, Thầy Ngài Khuy Cơ Khuy Cơ là đồ đệ đắc ý nhất Của Ngài Huyền Trang Đại Sư Là người kế thừa Thầy phiên dịch Kinh A-di-đà Ngài muốn soạn chú giải Chọn dùng bản dịch của Ngài Cư-ma-la-thập Chẳng dùng bản dịch của Thầy mình Nếu là hiện thời Nhất định Thầy sẽ rất cáo kỉnh Đối với bản dịch của ta Người là đồ đệ Chú giải kinh bèn chẳng dùng bản dịch của ta, lại dùng bản dịch của Cư Ma La Thập để làm chi? Khác nào, chê bản dịch của ta không bằng bản dịch của Cư Ma La Thập. Bản chú giải ấy cũng được huyền trang đại sư vui vẻ chấp nhận, không nổi nóng, không trách móc. Ngài khuy cơ chẳng dùng bản dịch của Thầy, mà dùng bản dịch của Cư Ma La Thập để là y pháp bất y nhân trong hiện tại nhất định ngài sẽ dùng bản dịch của thầy chẳng dùng bản dịch của cổ đại đức vì sao thói quen tình cảm mà theo thói quen tình cảm sẽ chẳng thể liễu sanh tử được lão nhân gia thị hiện như vậy nhằm dạy chúng ta y pháp bất y nhân bản dịch của thầy Cũng hay như bản dịch của cổ nhân. Tuy hay như nhau, nhưng bản của cổ nhân đã được lưu thông. Vậy thì dùng bản của cổ nhân, bản dịch của huyền trang đại sư, được đưa vào Đại Tạng Kinh. Chứ không lưu thông riêng lẻ. Điều này ban cho bọn chúng sanh đời sau như chúng ta một khải thị rất lớn, Ngày nay, chúng ta bái một vị nào làm thầy, thầy trò khó thể chia cắt. Quý vị thấy người ta như thế nào, người ta hết thảy gì pháp. Như vậy là đúng. Do vậy, ở chỗ này đặc biệt nêu ra. Kinh này có bản dịch khác của huyền trang đại sư, Phật vốn đặt tên cho kinh này. Sừng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh. Ý nghĩa nguyên thủy trong tiếng Phạn là như vậy. Nhưng La Thập Đại Sư chẳng dùng tựa đề kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã đặt. Ngài dùng danh hiệu A-di-đà Phật làm tựa đề kinh. Đây là một sáng tạo của La Thập Đại Sư. Ngài phiên dịch rất nhiều kinh, đều chiếu theo tên kinh do Đức Phật đã đặt. Chỉ khi dịch kinh này, Ngài hoàn toàn chẳng dùng tên kinh do Đức Phật đã đặt, mà tự mình lấy danh hiệu A-di-đà Phật để đặt tên kinh đây là một kiến giải đặc biệt độc đáo của ngài. Ngài có lý riêng, đạo lý gì vậy? Phật danh nhân sở nhạo văn, nhạo là yêu thích, danh hiệu A Di Đà Phật được mọi người thích nghe, thích niệm, yêu thích, ý nghĩa sau đây vô lượng giác. Chúng ta niệm danh hiệu vị Phật này, tức là trong mỗi niệm nhắc nhở chính mình phải giác, chứ đừng mê. Dĩ như mắt của chúng ta thấy sắc, cởi lên một niệm tâm tham, liền A-di-đà Phật. để là vô lượng giác. Tâm tham là mê, một câu A-di-đà Phật. Tâm tham chẳng còn nữa, giác rồi, giác. Là chẳng mê nữa Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Vừa mới khởi tâm động niệm Bèn A-di-đà Phật Ngày lập tức Giọng niệm ấy bị đè xuống Để là vô lượng vô biên công đức Do vậy Danh hiệu Phật là tu hành Nhắc nhở bản thân quý vị Thời thời khắc khắc Ở bất cứ nơi đâu Thuận cảnh hay nghịch cảnh đều phải giác. Đừng mê. Hữu nhất thiết công đức, ngôn Phật tiện châu cố. Phật chứng được công đức viên mãn rốt ráo. Phật là gì? Phật là giác. Trong giác tánh, Dốn sẵn trọn đủ hết thảy công đức Lý và sự đều phải hiểu rõ Trên mặt sự chúng ta trông thấy tượng Phật Lập tức hiểu rõ Phải giác ngộ, phải cầu giác ngộ Phật tượng trưng cho giác A-di-đà Phật tượng trưng vô lượng giác Giới thiệu tựa đề kinh đến đây Ở đây là nói đại lược Trong phần sau sẽ nói cặn kẽ. Sớ giả, sớ giả, thông giả Sớ là giải thích thông suốt Vị kinh trung nghĩa lý thầm thâm vi diệu Đây là sự thật Câu này chẳng sai tí nào Vị dị khuy trắc cố Người thường đúng là không có cách nào thấu hiểu Vì vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm có chép Phật Pháp vô nhân thuyết Tùy trí mạc năng giải Trí ấy chính là thế trí biện thông Những người như tiến sĩ trong thế gian cũng chẳng hiểu Phật Pháp vì sao vì những vị tiến sĩ rớt vào tâm ý thức họ là phàm phu phật pháp là lìa tâm ý thức ngôn ngữ và văn tự của phật pháp từ trong chân như bổn tánh lưu lộ Người thông minh trí huệ trong thế gian Dùng tâm ý thức Công năng của ý thức hết sức lớn Đối với bên ngoài Nó duyên tận hư không Khắp pháp giới Đối với bên trong Nó duyên tới thức thứ tám Nhưng chẳng thể duyên bổn tánh Do vậy Dùng cái tâm ý thức để tu hành sẽ chẳng thể kiến tánh trong kinh lăng nghiêm Đức Phật nói rất hay dùng cái tâm ý thức để tu hành tu chính xác nhất không đi sai đường đúng lý đúng pháp chỉ có thể chứng đắc a à la hán hay bích chi Phật mà thôi chẳng thể thấy tánh điều này giản rõ vì sao kẻ thế trí biện thông chẳng hiểu Phật pháp? Đừng nói là kẻ thế trí biện thông trong nhân gian không có cách nào hiểu, Ngay cả chư thiên, thông minh trí huệ cũng không có cách nào. Vậy thì ai có thể nói được? Người minh tâm kiến tánh, người như vậy sẽ nói được, không sai. Người ấy thật sự thông đạt, vì sao? Chính người ấy chứng đắc. Phật thấy được tánh, người ấy cũng thấy được. Phật thấy viên mãn, còn người ấy thấy một phần, hai phần, vẫn là thật, chẳng phải giả. Do vậy, người ấy và Phật có cùng một tri kiến, chánh tri, chánh kiến. Người như vậy mới có thể giảng kinh, mới có thể chú giải kinh. Từ trước đến nay, cổ đức chẳng dám kinh dễ, cất bút chú giải kinh điển. Vì sao? Sợ trách nhiệm nhân quả, sợ sai một chữ chuyển ngữ phải đọa làm thân trồn hoang năm trăm đời. Là một chữ mà phải chịu quả báo lớn như vậy. Nếu sai lầm ý nghĩa thì sẽ như thế nào đây? Không xong rồi. Trước kia, người ta tin nhân quả, sợ nhân quả, cho nên chú tâm cẩn thận, thật sự có ngộ xứ, có kiến địa, thấy tánh rồi mới dám chú giải. Sau khi minh tâm kiến tánh, quý vị nhất định phải hoàn kinh. Quý vị không hoàn kinh thì chẳng xứng với chư Phật Bồ Tát. Chưa đạt đến trình độ ấy, thì quý vị phải tự tu. Đây là Bồ-Tát. Sau khi đã đến trình đầu ấy, nhất định phải lợi ích chúng sanh, phải lưu thông Đại Pháp. Đó gọi là Bồ-Tát Đạo, là Bồ-Tát Hạnh. Giảng Kinh cũng giống như vậy. Không có kiến địa, sẽ chẳng thể giảng. Đến hiện tại thì sao? Người giảng kinh chúng ta có phải là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh hay chưa? Chưa hề, chưa hề, thì đúng là to gan làm càng rồi. Cũng giống như giảng kinh nơi đây, thật ra chúng tôi ở trên giảng đài đã nhiều năm như vậy, đã sớm nói rõ ràng với quý vị, tôi không phải là giảng kinh mà là học kinh, không dám nói là giảng mà là đang học tập cách học tập như thế nào chiếu theo lời cổ đức chú giải để giảng chẳng phải là giảng kinh mà là giảng lời chú giải của cổ nhân lời chú giải của cổ nhân viết bằng văn văn ngôn chúng tôi dùng ngôn ngữ thông thường để chuyển thành văn bạch thoại trên giảng đài chỉ dịch lại lời cổ nhân mà thôi Chẳng dám nói là giảng kinh, đương nhiên cũng chẳng dám nói tới chuyện chú giải kinh. Dĩ sớ sớ thông, sử vô nghi trệ giả. Nghĩa lý rất sâu. Dùng lời sớ để giải thích thông suốt. Dùng lời sớ để giúp chúng ta phá trừ nghi hoặc. Thúc đẩy chúng ta hướng thượng, Chẳng đến nỗi ở lì trong cảnh giới ấy. Hữu diệt sở lý chi nghĩa, Cổ vân, nhân hữu phát hề, Đáng đáng sở lý, thân hữu tâm hề, Hồ bất như thị. Đây là dùng tỷ dụ để nói, Cổ nhân thường để tóc dài, Hằng ngày phải chải gỡ đầu tóc, chẳng chải đầu tóc sẽ rối bù quý vị biết chải gỡ đầu tóc cho gọn gàng tệ chỉnh quý vị có tâm thì trong tâm từ sáng đến tối ngàn muôn đầu mối rối loạn lung tung còn phiền phức hơn là đầu tóc vì sao chẳng chải chẳng gỡ chữ sớ mang ý nghĩa ấy quý vị hãy chỉnh sửa những loạn tưởng khiến cho tâm có lớp lan thứ tự kim nãi sớ lý kinh trùng áo lý sử nhân đắc khai thông tâm địa giả đây là nói rõ ý nghĩa vì sao cổ nhân viết sớ nhằm sắp xếp hệ thống những đạo lý uyên áo nhiệm màu trong kinh Xếp đặt mạch lạc từng điều một Nhằm giới thiệu cho chúng ta Khiến cho bọn hậu học chúng ta đọc xong Sẽ tâm khai ý giải Hiểu rõ thông suốt những nghĩa lý trong kinh Chữ sớ mang ý nghĩa này Tức là chú giải kinh dạy sao giả sao lược giả sao là chú giải giảng lược không phải là chú giải cặn kẽ chú giải giảng lược gọi là sao tức là ghi chép lặt vặt viết bút ký tùy thuận bổn sớ lược gia giải thích do sớ là chú giải kinh Sợ trong lời sớ còn có chỗ khó hiểu. Bèn chú giải giảng lược, những câu, chữ khó, tức là chú giải lời chú giải. Sớ nhằm chú kinh, tức là chú giải lời kinh. Sao nhằm chú sớ, tức là chú giải lời sớ. Sử kinh sớ diệu Nghĩa hoáng nhiên bằng thích giả Khiến cho chúng ta càng đọc càng hiểu rõ Ngày nay chúng ta đọc diễn nghĩa Diễn nghĩa là chú giải lời sao Trong lời chú giải lại có lời chú giải nữa Tức là đối với lời chú giải lại có lời giải thích Tức là trong lời chú giải còn có lời chú giải Rồi từ bục giảng chúng tôi lại giải thích thêm nữa tức là bốn tầng chú giải. Cho thấy ý nghĩa trong kinh thật sự quá sâu, quá vi diệu. Do vậy, phải chú giải nhiều lần. Chúng ta nhìn thấy rất phức tạp, nhưng có đầu mối, có mạch lạc. Chúng ta dùng công phu 3 năm để đọc bộ kinh A-di-đà này. 3 năm không lâu đâu. Trong 3 năm, quý vị thật sự thông đạt những nghĩa lý vi diệu đất sâu trong kinh A-di-đà. Tính tâm kiên cố, đầy đủ ba món tương lương tính nguyện hạnh sẽ thành Phật trong một đời. Người ta thành Phật phải mất ba đại A-tăng kỳ kiếp. Quý vị 3 năm thành Phật. Có pháp nào nhanh bằng như vậy? Trong cuốn Thông Tán Sớ, Đại sư Khuy Cơ nói, Pháp môn này là đại pháp viên đốn. Rất nhanh chóng. Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn, Pháp nào có thể thành tựu trong ba năm? Pháp môn này nhất định thành tựu trong ba năm. Quý vị có thể đọc tịnh độ Thánh hiền Lục, Giảng Sanh truyện Xưa Nay, Những người tu hành pháp này, Ba năm thành công nhiều lắm. Tôi nói như vậy, Sẽ có những người lần sau không dám đến nữa. Vì sao vậy? Ba năm sau phải chết rồi. Thọ mạng chỉ còn ba năm, Không dám đến đạo tràng này nữa. Hoảng hồn bỏ chạy mất. Nói cách khác, Quý vị vẫn còn tham luyến thế giới xa bà này. Tùy cõi cực lạc của A-di-đà Phật tốt đẹp, Nhưng hiện thời, vẫn chưa muốn sàn đó, vẫn bằng lòng chịu tội nhiều năm ở nơi đây. Nơi kia, cơ máu tự nhiên, sống trong nhà cửa là cung điện bằng bảy báo, dưới đất chẳng phải là lát đá dũng, mà là đất lưu ly. Mặt đường chẳng trải nhựa, mà lót bằng vàng rồng. Vàng rồng làm đất. Đời tốt đẹp như vậy. Vẫn chẳng muốn đến Còn có cách nào nữa đây? Quý vị phải biết Ba năm quyết định thành tựu Thành tựu như thế nào? Thành tựu là tự tại Sau khi thành tựu Muốn đi là đi Muốn ở lại bao nhiêu ngày Sẽ ở lại bấy nhiêu ngày Đó là tự tại Nói cách khác sống chết chẳng còn nữa đến đi tự do sau khi thành công không ra đi chẳng phải gì lưu luyến thế giới này mà là hy vọng dẫn thêm mấy người cùng đi một người ra đi rất tốt đẹp ở bên đó sẽ hoan nghênh quý vị dẫn cả một nhóm người đến đó bên đó sẽ nồng nhiệt hoan nghênh tiếp đón quý vị càng tốt đẹp hơn hy vọng sau khi quý vị thành công, sẽ dẫn nhiều người đi theo Để là hoàng dương pháp môn này Khuyên khắp mọi người tu học pháp môn này Sau khi tự lợi, nhất định lợi tha Chúng ta cầu nhất tâm bất loạn Nếu chẳng thông đạt lý Quý vị sẽ có chướng ngại Khó đạt được nhất tâm Chẳng hiểu phương pháp chẳng hiểu rõ cảnh giới toàn bộ đều bị chướng ngại trong ba năm ấy chúng ta phải giải quyết vấn đề phải hiểu rõ lý luận thật sự hiểu rành phương pháp hiểu rõ cảnh giới thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là tăng thượng duyên để chúng ta tu học nhất tâm bất loạn thì trên đường bồ đề chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió không có bất lợi gì Đấy là điều phải nên sốt sắng tu học Tiếp theo đây Sách dĩ nghĩa giảng chữ quyển Sớ sao chỉ gồm bốn quyển Quyển thứ năm là sự nghi Hiện thời gọi phần sự nghi là tư liệu tham khảo Quyển giả Nguyễn Hoài Chi Nghĩa, Nhất Trục Chi Trung, Bao Hàm Vô Tận Nghĩa Lý, Vô Lượng Pháp Môn Cố. Sách Thời Cổ Không Đóng Thành Tập Như Hiện Thời Khi xưa vẫn chưa có cách ấy. Thời Liên Trị Đại Sư Sách được đóng thành cuốn rất hiếm. Phần lớn là in thành một trang dài cuộn lại, giống như những bức vẽ chữ tự họa được cuộn lại trong hiện thời. Từng cuộn, từng cuộn một nên gọi là quyển tử. Thời đường, tống, sách đều là quyển tử. Đổi quyển tử thành sách đóng thành từng tập thì cách đóng sách như vậy gọi là phương sách. Loại phương sách này đầu tiên được đóng bằng cách dùng chỉ khâu gáy từng trang. Từ quyển tử đổi thành phương sách có thể nói là một cuộc đại cách mạng trong phương diện sách vở Ai làm điều này? Tử Bách Đại sư Đời Minh. Kinh Phật đổi từ lối quyển tử sang phương sách Do hám sơn đại sư mở đầu Ngài đề xướng in Gia Hương Tạng Gia Hương Tạng là Trung Hoa Đại Tạng Kinh được biên tập lần thứ hai Do tử bách đại sư khởi xướng Quyên mộ khắc ván Khắc xong cứ mỗi một trang được đóng thành tập Gọi là Phương sách Đại Tạng Kinh Trước kia Kinh Phật là chiếc bản Đây là cách thức ấn hành Kinh Phật Cổ nhân Trung Quốc sử dụng phương thức quyển tử Do vậy Quyển là chữ được dùng vào trong thuở phiên dịch đầu tiên Sau này tuy đã đổi thành cách phương sách Nhưng vẫn dùng chữ quyển Mỗi một quyển là một tập sách Trong một trục Vì quyển tử thì phải có trục Giống như cách chúng ta bồi tranh Phía dưới cùng có một cái trục Tức là có một cái lõi bằng gỗ Ở giữa cho dễ cuốn lại Dễ bảo tồn Chẳng dễ dàng bị hư hoại Vì vậy nhất trục là một quyển trong một quyển kinh văn bao hàm vô tận nghĩa lý vô lượng pháp môn hai câu này cũng chẳng nói quá lố mà xác thực là như vậy trong lời khai thị của ngẫu ích đại sư đã trích dẫn lời liên trì Đại sư như sau. Nhất cú Di-đà, cai la bát giáo, viên nhiếp ngũ tông. Tức là một câu A-di-đà Phật, bao gồm toàn bộ Phật Pháp. Bởi lẽ ở Trung Quốc, nhắc tới Phật Pháp thường nói, tông môn và giáo hạ sẽ bao gồm toàn bộ Phật Pháp. Chữ tông môn chỉ thiền tông, ngoài thiền tông ra các tôn phái khác đều bao gồm trong giáo hạ ngũ tông là năm chi phái trong thiền tông được hình thành sau thời lục tổ đại sư như lâm tế tông tào động dân dân đều là tông môn bác giáo là nói theo cách phán giáo của Ngài Thiên Thai Hóa nghi tứ giáo và hóa pháp tứ giáo Ngài phán định những pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Trong 49 năm Thành, Tạng, Thông, Biệt, Viên Tám giáo hóa nghi và hóa pháp Bao gồm toàn bộ Phật Pháp Câu này chỉ rõ một câu A-di-đà Phật, bao gồm tất cả Phật Pháp trong ấy. Chẳng sót một Pháp nào. Có mấy ai biết được cái hay của A-di-đà Phật? Người niệm Phật tuy đông, nhưng tu mù luyện đuôi. Chẳng hiểu được chỗ hay trong Pháp môn. Do vậy, rất khó thể thụ dụng. Người giảng bộ kinh này thông thường giảng trong Phật Thất hoặc trong Pháp hội bảy ngày là giảng xong. Suốt bảy ngày, ngay cả tựa đề kinh, chúng tôi còn chưa giảng xong. Chỉ là giảng sơ sài mà thôi, giảng một lượt hàm hồ, mờ mịt như vậy thì cũng chẳng có cách nào hiểu rõ những nghĩa lý trong ấy. Sư kia trong cuốn Kim Cang Kinh giảng nghĩa, cư sĩ Giang Vị Nông đề xướng, chủ trương nếu không giảng kinh thì thôi, hễ giảng thì nhất định phải giảng thật sâu, nhất định phải giảng cặn kẽ thì mới có thể làm cho người khác thụ dụng được. Nếu giảng sơ sài sẽ chỉ phù hợp với người căn tánh cao, tu hành lâu năm chưa giảng cho hàng sơ học như chúng ta nhất định phải giảng sâu phải giảng cặn kẽ đừng sợ phiền đại sư lại nói nhất đáng giảng sanh vĩnh vô thoái chuyển chủng chủng pháp môn hàm đắc hiện tiền mấy câu này là niềm an ủi không chỉ lớn hơn cho những kẻ thích nghiên cứu giáo pháp như chúng tôi chúng ta muốn học pháp này học pháp nọ thì đến đâu để học? Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chẳng cần phải học trong thế gian này. Trong thế gian này, tìm không ra thầy tốt và bạn đồng tham tốt. Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, học với A-di-đà Phật, học với các vị Bồ-Tát. Tuyệt đối chính xác, không sai lầm. Vì sao không khéo dành thời gian mấy năm để niệm Phật? Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hoàn thành học nghiệp của chính mình. Trong thế gian này, nhất định là trong thời hiện tại, Kinh Lăng Nghiêm nói, Mạc Pháp thời kỳ, tà sư tuyết Pháp như hằng hà sa. Quý vị có huệ nhãn gì? Để phân biệt tà hay chánh. Gặp một vị thầy tốt khó khăn lắm Chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu Tà sư quá nhiều Chỗ nào cũng thấy Học Phật khó khăn lắm Vì sao chẳng chết sạch ý niệm so đo Khiêm hư sát đất niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn tâm địa thanh tịnh quý vị liền có huệ nhãn và pháp nhãn nói cách khác quý vị có năng lực phân biệt ta chánh thị phi chân giọng tâm chẳng thanh tịnh sẽ không có năng lực phân biệt dù thế nhất tâm rất trọng yếu Nếu nói đến các pháp môn khác thì Đức Phật dạy Nhược nhân đảng niệm chi đà Phật Thị danh vô thượng thâm diệu thiền Có rất nhiều người thích thiền Coi thường niệm Phật Nghĩ thiền là cao Chẳng hiểu niệm Phật còn cao hơn thiền Kinh Lăng Nghiêm cõi pháp môn niệm Phật này là Lăng Nghiêm Đại Định Là pháp môn đặc biệt trong hội Lăng Nghiêm Quý vị phải hiểu rõ Những pháp môn đặc biệt được nêu ra trong kinh ấy chẳng xếp theo thứ tự thuận Những pháp xếp theo thứ tự thuận là pháp môn thông thường Kinh Lăng nghiêm có hai pháp môn đặc biệt. Một là Quán Thế Âm Bồ Tát, Nhĩ căn Duyên Thông Chương. Nếu xếp theo thứ tự tuận, đáng rẽ phải xếp vào hàng thứ hai, Lục Căng, Lục Trần, Lục Thất, Thất Đại, xếp theo thứ tự ấy. Lục Căng là Nhãn, Nhĩ. Nhĩ căn phải xếp vào thứ hai, nhưng lại trúc pháp này ra, xếp vào cuối cùng nhằm bảo với chúng ta đây là pháp môn đặc biệt. Pháp kia là Đại Thế Chí Bồ-Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, cũng là pháp môn đặc biệt. Trong thất đại, xếp theo thứ tự tuận là căn đại, thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. căn đại là kiến, đáng lẽ phải xếp trước thức. Thức do Di Lặc Bồ-Tát làm đại biểu, đáng lẽ phải xếp Đại Thế Chí Bồ-Tát trước Di Lặc Bồ-Tát. Nhưng lại để ra sao? hai pháp môn đặc biệt này nhằm dạy chúng ta chúng sanh trong thế giới xa bà căng tay lành lợi nhất niệm phật thỏa đáng nhất chẳng phải đã chỉ ra minh bạch hay sao? Vì thế lăng nghiêm đại định là gì vậy? Chính là pháp này. Đọc kinh lăng nghiêm mà chẳng hiểu niệm phật là lăng nghiêm đại định oan uổng quá. Đọc Kinh Hoa Nghiêm mà chẳng hiểu Trong 53 lần tham học Môn tu học chánh yếu của thiện tài đồng tử Là pháp môn niệm Phật thì cũng rất oan ổn vị thiện tri thức thứ nhất của thiện tài đồng tử Là Tỳ Kheo Đức Vân giải thiện tài niệm Phật Cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương Hướng dẫn về cực lạc Một vị mở đầu, một vị kết thúc Đủ thấy đây là pháp môn tu học chủ yếu Từ đầu đến cuối chưa hề rời lìa. Những môn khác là vô lượng, vô biên pháp môn, lấy năm mươi mốt vị Bồ Tát làm đại diện, là những pháp môn trợ tu, dùng cũng được, không dùng cũng chẳng sao. Chẳng dùng thì một pháp môn này sẽ thành vô thượng đạo. Đọc Kinh Hoa Nghiêm không thấy được đường nẻo này. Sẽ uổng công đọc Kinh Hoa Nghiêm. Đọc Lăng Nghiêm mà chẳng hiểu Pháp môn niệm Phật. Đọc Hoa Nghiêm mà chẳng biết niệm Phật. Đây là không nhìn rõ ý nghĩa Kinh. Chưa niệm Kinh thông suốt. Ba ngàn oai nghi, tám dạng tế hạnh, tam tụ tịnh giới, lục độ, dạng hạnh Đều nằm trong một câu gồm bốn chữ A-di-đà Phật Môn nào cũng trọn đủ Quý vị đắc định, định cộng giới, quý vị đắc nhất tâm bất loạn Đạo cộng giới lẽ nào chẳng trọn đủ